0: Muy buenas tardes, hoy es martes 10 de septiembre, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, te recuerdo que el próximo sábado 28 de septiembre tenemos el seminario eh, OPSEC, es la parte, vamos a hablar de multifirmas y custodia, eh, tanto custodia individual como custodia compartida. Eh, Puedes ir a criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Ahí está el link para que te puedas registrar. Y como ya es tradición en este canal, eh, lanzamos el nuevo seminario con un 30% de descuento que es válido desde este momento y hasta el próximo domingo. Entonces puedes asistir a este seminario limitado con el 30% de descuento entre hoy y el domingo Necesitas eh, registrarte. Es un seminario, va a durar más o menos dos horas y media. Puedes checar el temario y si tienes alguna sugerencia de algún tema que quisieras agregar, eh, lo puedes hacer vía correo electrónico a, a info arroba criptomonedas .tv com. Uh, Alessandro, buenas tardes. Noches en España. Uh, Belvisa, saludos eh, Raquel en Cataluña Itzer en Cuernavaca, Gabriel en Torreón eh, José Luis en Panamá, Alejandro en Mérida Blind Ali en Madrid, Manolo eh, en Barcelona Borcube en Venezuela del Norte que ya van me quedando mejor sus arepas a, que ¿Ya sabes quién cobrará 33% de impuestos a servicios digitales? Eh, pues sí, desafortunadamente están sangrando el país y están destruyendo la base productiva, eh, según el manual de la revolución bolivariana. Y van a hacer lo mismo, van a destruir la base productiva, van a hacer a la gente dependiente de los subsidios directos del gobierno y con eso van a tratar de garantizar su hegemonía. Eh, es un una maniobra que ya desde hace meses hemos hablado y que están siguiendo eh, paso por paso. Eh, extra Perlo en directo, saludos de la Alhambra. Eh, José Manuel en Asturias, William en Colombia, eh, Nick, buenas tardes, eh, Francisco, Jorge Francisco en Sonora, Aleja, Alexander en Massachusetts, eh, Mister Topel en Tarragona, eh, José en España, uh, Antun, eh, no nos dice dónde está, saludos, Claudia, saludos en la República de Colombia, eh, Otra vez, el ahora el gobierno quiere cobrar impuesto a todo lo que se refiere a vender abón por catálogo. Sí, es, es el mismo, eh, la misma historia de devastar la base productiva y hacer a la gente dependiente de los subsidios. Ah, muy bueno el libro, inventemos Bitcoin. Qué bueno que te gustó. Eh, creo que es una muy buena explicación y es bastante bastante accesible en Israel, en la Ciudad de México, autoescuela kilómetro cero en Málaga. Eh, anuncio importante, si tienes, estás corriendo eh, nodos de Lightning Network utilizando LND eh, hasta la versión .07, necesitas hacer una actualización urgente, eh, hay una vulnerabilidad que... Eh, eh, aparentemente afectaba las versiones anteriores, pero no la más reciente. Hoy anunció Light, Lightning Labs, que es el creador de ese eh, software, que la nueva versión eh, también era susceptible a este ataque y eh, es importante y urgente que si tienes abierto un canal, que si estás utilizando el software de Lightning uh, Labs, eh, hagas la actualización. Eh, William. Dice que dejen su like. Háganle caso a William. Que si cada gobernante es lo que se merece su pueblo. Eh, la mayor parte del tiempo, sí. Hay algunas excepciones. La solución es poner una empresa en un país que no estén locos y ser nómada digital. Eh, sí, busquen la transmisión de ayer. Hablamos de... La opción de Estonia, la residencia virtual en Estonia. Eh, dejé el link en la descripción del video de ayer. Eh, es hora de comenzar a salirse de Bitso. Eh, si tienes dinero estacionado en Bitso, mala idea. Eh, es mala idea tener eh, fondos estacionados en los exchanges. Eh, muévelo a, a alguna cartera en la que tú tengas la custodia. Sobre la renta básica universal, eh, no lo sé, hay, el, el demonio está en los detalles. Eh, hay implementaciones que creo que tienen sentido, que pudieran funcionar a, a cierta escala, pero generalmente cuando esto es eh, implementado por un gobierno eh, razonablemente transparente, eh, funciona, eh, en países en Europa eh, el norte de Europa, particularmente eh, eh, Suecia, Noruega, eh, esos modelos han funcionado, pero en países corruptos en los que vemos que eh, los fondos son condicionados o la gente es manipulada para a favorecer al partido pa político en el poder, eh, puede ser desastroso. Eh, en el caso específico es un tema eh, en las campañas, en esta elección aquí en Estados Unidos hay un candidato demócrata que está pro, eh, proponiendo un, eh, le llama un dividendo de la libertad eh, el concepto me causa un poco de estridencia porque dividendo es básicamente la ganancia que tienes por generar valor, por una actividad productiva y la libertad eh, en realidad no es un activo es un pasivo, es algo que se debe construir y se debe mantener entonces ese concepto del dividendo de la libertad me parece eh, bastante engañoso y en sentido estricto eh, ofrecer a la gente que le vas a dar una pensión eh, a cambio de nada es básicamente comprar el voto en pagos. Eh. <coughs> ¿Cómo incentivar a la gente apática a votar para que lo hagan? Eh, Australia tiene un esquema en el que el voto es, es obligatorio la gente está obligada a votar eh, el presidente del tribunal electoral en México eh, en una entrevista hace un par de días mencionó esa posibilidad eh, imponer sanciones a los ciudadanos que no ejercen su voto eh, impedirles que tengan por ejemplo eh, que, que hagan trámites, eh, que obtengan licencias de conducir y cosas así como una medida de presión, eh, generalmente la participación masiva en las elecciones eh, puede eh, favorecer el equilibrio, pero de nada sirve si, tienes una, eh, si la gente eh, está eh, votando a ciegas o está dando su voto de forma eh, no razonada o sin considerar las consecuencias de su voto. Eh, curso de multifirmas para Tresor eh. Sí, vamos a, en los ejemplos vamos a utilizar el Tresor para esquemas multifirmas el video de Stake kings de Lightning Network sobre BTC, eh, no sé a qué video te refieres eh, puedes buscar la entrevista de Nick Batia eh, sobre el concepto de los retornos y el mercado de capitales que se puede crear con los eh, los fees de Lightning Network. ¿Es buen movimiento meter 500 euros de fiat a Cardano? Sí, en este momento eh, cualquier, cualquier opción es mejor que fiat. ¿Se suicidó para evitar dar las llaves privadas? No sé quién se suicidó, pero no se suiciden para dar las llaves privadas. Hay modelos de seguridad que se pueden utilizar para evitar ese, ese tipo de desgracias. ¿El hard de Atlantis de Ethereum Classic dará monedas? No, es un upgrade. Eh, a menos que haya un grupo contencioso que, que decida no hacer la implementación de Atlantis en, en ese caso sí eh, se producirían dos monedas pero pero no, es un upgrade um ah Corea del Norte, Cuba, Venezuela, ¿qué país creo que se le liberará antes? Eh, creo que Venezuela. ¿Un voto por año de estudio o un voto por cinco años de vida como mayor de edad? El, la, la cuestión es que entramos en ese eh, círculo vicioso, eh, generalmente el... Los gobiernos en turno son los que controlan el, eh, la educación, entonces si tienes la educación en manos de los mismos que se van a beneficiar por el voto, eh, ahí es cuando empieza a desvirtuarse el interés y la educación se convierte en adoctrinamiento. Ah, quería pasar mis eh, RBN de Binance a la Wallet, pero no me fío mucho en la Wallet de Ravencoin, no es segura. Eh, si es segura, puedes utilizar eh, Exodus, por ejemplo, soporta Ravencoin, eh, me parece que Coinomi también. Ah, sobre lo que comentó Nick Sabo, el incentivo de ataque para la transferencia millonaria de Bitcoin. Eh, definitivamente es posible, es posible que haya una reorganización de la cadena. Vamos a suponer que alguien transfiere eh, 2 mil millones de dólares, el incentivo para hacer un doble gasto en ese monto es alto. Sin embargo, eh, no creo que sería factible, primero, porque no existe la capacidad de cómputo. Tendría que ser en colusión con mineros existentes. No hay, no hay forma de crear de la noche a la mañana la infraestructura suficiente. Eh, no puedes fabricar las máquinas de la noche a la mañana, entonces tendrías que eh, tendría que ser un acto de colusión con mineros existentes eh, pueden intentarlo pero en mi opinión lo que sucedería es un hard fork y esa cadena con la cadena reorganizada y la transacción de miles de millones de dólares quedaría en una cadena separada eh, parte del mecanismo de protección de bitcoin es que los nodos son los que validan los bloques y si un nodo determina que un bloque no es válido por una reorganización de la cadena por una discrepancia en los timestamps o en los hashes eh, eh, que interrumpan la eh, continuidad de la cadena, los nodos pueden rechazar esos nuevos bloques. El incentivo definitivamente está, pero creo que la arquitectura y dado lo que hemos visto en el incremento en el poder de minado en las últimas semanas, eh, veo muy difícil que, ese, eh, que un ataque de ese tipo prosperara el incentivo y la tentación definitivamente están ahí. Eh, Inventemos Bitcoin es un libro para programadores o para público en general. Eh, no, es para público en general. Necesitas, eh, cualquier persona que tenga mm, matemáticas a nivel de educación secundaria puede entender. Eh, a lo mejor no vas a ser la el cálculo para verificar lo que dice el libro en términos de, por ejemplo, las, eh, en las posibles combinaciones de X o la, el cálculo de la dificultad, eh, a lo mejor no, no, no vas a llegar al punto de verificar las fórmulas que está presentando, pero como comprensión, diría educación secundaria en matemáticas es, es suficiente. Eh, cuando los nuevos validadores de ADA recaigan en los usuarios, ¿la velocidad de las confirmaciones será la misma? Eh, ¿Será más lenta? No. No es la misma. Esta Valdra, estoy pensando cambiar mis IOS por BNB y BNB por Cosmos. El staking de IOS es una tomadura de pelo. IOS en general es una tomadura de pelo. Uh, el siguiente movimiento del SAT, eh, ¿serán más agresivas para acciones contra los usuarios de cripto? Sí, definitivamente sí. ¿Dónde puedo hacer trading de criptos en Estados Unidos? Eh, puedes utilizar Kraken, puedes utilizar eh, Poloniex, puedes utilizar Bitrex, uh, hay bastantes opciones. Si vas a hacer únicamente Bitcoin, puedes utilizar Cash App para hacer compra-venta. Uh, ¿Por qué creer que la democracia puede colocar personas competentes, el único que puede ver la mejor forma por tus intereses eres tú? Eh, mm, no creo que la gente asuma que es un asunto de competencia, eh, generalmente en las demo, en democracias modernas lo que vemos es eh, escoger al menos malo, pero la, la expectativa de competencia rara vez está ligada a las uh, elecciones. Mercado a corto plazo, eh, lo veo tristón, veo... Eh, creo que en las próximas dos semanas vamos a tener eh, movimiento lateral, quizá tendiendo un poco hacia abajo. En la entrevista, interesante la entrevista de Fernando Aguirre, ¿Para cuándo? El libro en Español. Eh, platiqué con él sobre ese tema. Si alguien quiere ayudar con la traducción, eh, aunque Fernando es, es argentino y habla español, la labor de traducir su propio libro es, eh, consume mucho tiempo. Entonces, si alguien quiere ayudar con las traducciones, eh, se puede poner en contacto con él, ofrecer servicios, colaboraciones o propuestas para eh, traducir sus libros al español español. La dificultad de minería Bitcoin siempre va en aumento o también puede disminuir. Eh, fluctúa, eh, sube y baja. Eh, hemos visto en, prácticamente en lo que va todo lo que va este año, a, 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 la tendencia ha sido a la alza, pero cada eh, aproximadamente dos semanas hay un eh, reajuste de la dificultad. En ocasiones, ese ajuste de la dificultad es hacia abajo. Eh, por ejemplo, hace. Eh, que fue tres semanas, me parece, eh, hubo una inundación eh, bastante grande en una provincia en China, eh, se inundó una granja de minería bastante grande y vimos eh, una ligera baja en el poder de minado. Ese tipo de eventos pueden afectar eh, la dificultad, pero la dificultad se ajusta dinámicamente. Cuando hay más mineros eh, se incrementa la dificultad, cuando hay menos mineros disminuye la dificultad. Y esto quiere decir que eh, se mantiene el propósito del ajuste de las dificultades, mantener, regular el intervalo de 10 minutos por bloque. Ese es el, el propósito y a, sube y baja. Generalmente, eh, lo que hemos visto, eh, repito, en, en, en lo que va de este año es que la tendencia es al alza, pero eh, sube y baja. Eh, cuando dije... Inicialmente, que inicialmente se podría minar en papel, ¿a qué técnica criptográfica clásica me refería? Eh, no es matemáticas, es cálculo matemático, calcular los hashes a mano. El primer conocimiento para aprender a programar HTML y luego pasar a C+. Eh, quizá no sea la mejor forma, eh, empezaría por Python. Eh, Python creo que es el que tiene más... Eh, más flexibilidad y la semántica de Python es, es bastante simple. Eh, comprensible, no simple, pero comprensible. Uh, Lord of Lore, muy contento con el seminario Oxet, pero sigo con la duda cómo pasar a Fiat lo que estoy minando sin que Lolita se entrometa con eh, huddle, huddle, eh, local bitcoins intercambios eh, en persona eh, puedes eh, tratar de pagar los servicios que consumes eh, hacer tratos con gente con la que regularmente eh, haces negocios y de esa forma el tema de dropshipping, eh, puede ser puede ser buen negocio ¿La renuncia de la directora de operaciones de BitMEX? ¿Malo o muy malo? Mm, realmente no tan significativo. Eh, si empieza a haber una renuncia masiva, entonces sí sería preocupante, pero la salida de una persona no, no creo que afecte demasiado. Eh, ¿Merece la pena el Radian Cero? Eh, creo que sí, y sobre todo por cómo se está... Enrareciendo el ambiente eh, legal de supervi eh, de vigilancia, eh, creo que sí es una, una buena alternativa, aun cuando subsidias la minería. Ah, ¿Vale la pena comprar un ordenador poderoso para minar? Eh, depende de qué vayas a minar. Eh, eh, básicamente depende de la rentabilidad. Puedes checar en Coin Wars o en CryptoCompare, ver distintas alternativas, eh, qué es lo que puedes minar con, una, con un CPU eh, y tarjetas gráficas y en función de eso determinar. La ventaja de minar con tarjetas gráficas es que lo puedes escalar eh, más fácilmente que ASICs, eh, es decir, puedes comprar la tarjeta madre, el rack y comprar dos tarjetas y en la medida que vas generando algo de flujo efectivo ir a, a, ampliando la capacidad eh, de, eh, de minado, eh, tarjeta por tarjeta, con los ASICs tienes que comprar un ASIC y después tienes que juntar para el segundo, el tercero, etcétera. Eh, sobre Felipe Torres, sobre el precio de Bitcoin, sí, sí, eh, me parece interesante el, la hipótesis, eh, necesito hacer los números, hacer las cuentas y, y, y hacer algunas verificaciones, pero definitivamente es una hipótesis interesante. Argentina a punto de abrazar el dólar como moneda oficial. Eh, ¿Serviría? ¿Podría podría ser una ayuda temporal? La NSA desarrolló criptografía de efectivo electrónico anónimo. Como siempre, para el control global, Wikileaks lo filtró. No sé, dónde, no, no sé dónde estás viendo la información, pero si quieres saber lo que hace Bitcoin, eh, revisa el código. Ahí está el código. No hay, no hay puertas traseras, no hay cajas negras. Ahí está el código. Tú puedes verificar. Hay miles de desarrolladores que han eh, trabajado con el código de Bitcoin. Eh, es open source. Eh, tú puedes ver exactamente qué es lo que hacen. En cuanto a la criptografía, la fórmula eh, criptográfica para Shadow 56 también es una fórmula conocida. Eh, no hay puertas traseras, no hay, eh, ha sido eh, conocida y verificada por, por miles de personas, académicos, eh, está a la vista, no hay una puerta trasera. Que la NSA o los aparatos de seguridad pudieran aprovechar la anonimidad o, o simplemente crear este entorno en el que se está moviendo mucho dinero para que ellos también puedan mover eh, libremente, es posible. Eh, sería el equivalente a... Eh, si, por ejemplo, compro un rancho aquí en Texas y necesito abrir una carretera para llegar a mi rancho, a lo mejor otros van a utilizar esa misma carretera. Realmente no me importa si otros utilizan esa carretera porque cumple el propósito eh, y es un ejemplo de lo que pudo haber pasado. Eh, definitivamente muchos de los avances tecnológicos son por aparatos de seguridad, eh, para fines militares, pero el código es transparente y eso es lo que mucha gente parece ignorar. Eh, no hay, eh, quien haya hecho Bitcoin no lo puede controlar en este momento, no puede bajar el switch no puede detenerlo, no puede eh, hacer trampa, no puede emitir más bitcoins de los que hay, eh, porque el código está abierto, porque hay miles de computadoras en todo el mundo verificando eh, cada eh, nuevo bloque se, que se crea, eh, los mineros hacen el, las mismas verificaciones, entonces es, eh, está a la vista de todos, que la NSA y los, los, las agencias de espionaje ¿Se pueden beneficiar por la existencia de esa infraestructura? Sí, definitivamente. De la misma forma que se pueden beneficiar con TOR. Eh, mucha gente no lo sabe, pero la fundación TOR, quienes crearon TOR, eh, tienen financiamiento de una de las eh, empresas pantallas de la CIA. Entonces, eh, la CIA se beneficia por la infraestructura de TOR y eh, es una infraestructura transparente. Sabemos cómo funciona el código, tú puedes crear tu propio código para interactuar en el protocolo de Tor. Entonces, eh, de la misma forma que la, la paternidad de, de muchas, eh, muchos inventos, muchos desarrollos tecnológicos eh, es irrelevante en el caso de Bitcoin, si es cierta la paternidad de los aparatos de seguridad, eh, en este momento ya es irrelevante y ya han sido eh, superados y no pueden eh, controlarlo. Se puede desatar una guerra por el control de Taiwán, sí, no sería la primera vez ¿Eh, para la adopción de BTC no es problema su escalabilidad, no eh, lo segundo, el segundo leyes resuelve el problema de la escalabilidad. ¿Qué diferencia hay entre un tribunal penal y uno civil? que los dos eh, pueden juzgar el mismo caso eh, bajo distintos códigos eh, tienes de, de, del cuerpo legislativo está el código penal el código penal eh, regula o determina todas las conductas eh, que son consideradas un crimen y eh, en la parte civil es la parte de la ley de responsabilidad civil entonces eh, vamos a suponer que eh, en el caso de O.J. Simpson está la parte criminal, que es el homicidio, eso es, es eh, algo que se determina eh, en el ámbito penal y está la parte civil, que son los daños provocados por esa conducta y, y son daños materiales. En, lo, en los tribunales civiles eh, no hay penas carcelarias, en un tribunal civil no te pueden meter a la cárcel, eh, te pueden... Eh, condenar a pagar eh, determinada cantidad, determinados daños o determinadas deudas, pero no te meten a la cárcel. En el, en el ámbito penal es cuando hay pen, eh, penas carcelarias por conductas tipificadas en eh, el Código eh, Penal. Entonces, eh, eh, como ese ejemplo hay muchos, eh, si hay un accidente en la carretera y alguien muere, eh, eh, el, la parte del homicidio imprudencial eh, corresponde al ámbito eh, penal, pero eh, si en ese inter eh, también eh, produzco un daño eh, material a la familia o, o al dueño de la casa o al dueño del coche o a o un tercero, ese tercero puede en una corte civil demandar eh, eh, la restitución o eh, el subsanar los daños eh, ocasionados en el contexto de eh, de la corte civil. A Monero se cambia a minería, a GPU. Dice Reinaldo. Hay mucha matemática detrás de Cardano. Es muy probable que si no sobrepasa a Ethereum lleguen a coexistir como dos grandes rivales. Eh, no lo creo. Tiene una ventaja considerable sobre... Ethereum, eh, primero que es de dos layers, está el, el layer transaccional y el layer de ejecución de contratos. Esa es una ventaja considerable. Eh, el, la segunda ventaja es que eh, Cardano es, forma, es un lenguaje formalmente verificado. Eh, y esto es una ventaja enorme cuando estás implementando un contrato inteligente. No vas a tener los problemas que hemos visto con Ethereum y que los upgrades en el futuro no lo resuelven. Eh, la, el Solidity, que es el lenguaje de programación, no está formalmente verificado y muchos de los hackeos y pérdidas que hemos visto en los contratos es por esta razón. Entonces, eh, creo que una vez que Cardano despegue, eh, Ethereum no le va a ver ni el polvo. Eh, los peces eh, a mi espalda. Eh, a ver, vamos a ver en la cámara. ¿Está de este lado? No, de este lado. Esto de aquí es un tanque con... No sé cómo se llama en español, pero se llama, el, el nombre científico es eh, Dapnia Magna, que es una especie de microcrustáceo de agua dulce, que es para experimento. Y, y el otro es un tanque de cuarentena. Se me ve muy serio hoy. Estoy desmañanado. Tuve que llevar a la güera al veterinario y le dieron cita súper temprano y me desmañané. ¿A vender Bitcoin por Mercado Libre es una buena idea? No, es una muy mala idea. Utiliza HODL, HODL, si quieres eh, vender de persona a persona. Utiliza eh, BISC, es otra alternativa. Debería sentar la jurisprudencia la absolución de su asesinato para que el Tribunal Civil no lo pudiese condenarle a pagar. Eh, no, porque son responsabilidades distintas. Aun cuando una corte eh, penal te encuentre no culpable de homicidio intencional, el daño causado por el incidente eh, puede, puede también ser sancionado. Entonces, aunque en el caso de OJ, O.J. Simpson no lo encontraron culpable del homicidio, todas las consecuencias por la muerte de esta persona eh, fueron eh, demostrables entonces eh, no son mutuamente excluyentes y no deberían ser eh, por lo menos en el modelo legal de la ley constitucional que es el que domina en, aquí en Estados Unidos y la mayoría de los países que fueron eh, colonias eh, británicas Si tengo mis bitcoins en Coinomi, guardo las llaves, desconecto la aplicación. ¿Será que así están seguros? Eh, checa, hay un video donde explico cómo utilizar un teléfono obsoleto como una cartera en hardware. Ahí están las instrucciones de cómo, eh, cómo hacerlo de forma segura. El concepto y la aplicabilidad de la ética en el actual orden mundial. Eh, no sé no sé qué orden mundial te refieras, pero lo que yo veo es principalmente un desorden mundial eh, y creo que la ética es inherente a la, a, a la actividad humana en cualquier, a cualquier nivel, a nivel personal, a nivel eh, colectivo, a nivel internacional. Eh, la ética debe, debe ser una con, uh, consideración fundamental porque para quienes no creemos en, ahí les va, para los que no creemos en, en mitos de la edad de bronce, eh, la ética es lo que determina la moralidad de los actos, entonces cuando un acto es conducente al bienestar eh, personal o colectivo, eh, es un acto moral, y cuando es en detrimento al bienestar eh, colectivo o individual, es un acto inmoral. Entonces no necesitamos libros mágicos eh, de la edad de bronce para hacer esa determinación y no necesitamos supervisión para hacer esa determinación. Por eso es que la ética eh, creo que es, eh, debe ser eh, una consideración en todos los niveles de la actividad humana. En este momento no veo un, desor un orden mundial, lo que veo es un desorden Ah, ¿Qué ventajas como español y nacionalidad suiza me brinda sacarme la nacionalidad en Estonia? No sé cómo funciona eso para ciudadanos de la comunidad europea. Eh, eso, la verdad, no, no, no sé cómo funciona, pero eh, si tienes oportunidad de abrir una empresa establecida en Estonia, en términos de fiscales, eh, creo que vas a tener beneficios eh, considerables. Si estás eh, reportándole a Lolita en España, te están sangrando. Uh, Jack in the Box, sí, recibí tu correo. Está. Es, eh, necesitamos, eh, creo que lo mejor va a ser programar una, una llamada para abordar eh, los puntos que indicaste. Me va a costar hablar, hablar con la verdad. Pues, ya a estas alturas del partido, pues si me cuesta, cuesta. ¿Cuál es el precio real de BTC? Ya que este precio está tan manipulado por los exchanges. El precio real es, eh, no lo sabemos, eh, el precio, estamos todavía en una etapa de descubrimiento de precio. Y el precio es lo que estás dispuesto a pagar por él. Los exchanges no determinan el precio. Esto es una distinción importante. El precio es lo que tú estás dispuesto a pagar o lo que estás dispuesto a recibir a cambio de tu Bitcoin. Ese es el precio real Bitcoin. Caída a, a 10.000 mil. Les dije que no estaba, no estaba tan optimista. Eh, Portugal, eh, Alessandro, también Portugal sería una buena alternativa. En caso de que Bitcoin haya sido creado por la NSA o algún organismo control, ¿podría el código de Bitcoin ser parte de otra tecnología más grande que aún no es publicada y creada por ellos? Mm, es posible, pero un poco probable por la evolución que ha tenido en los últimos 10 años. El código de Bitcoin hoy no es el código de Bitcoin cuando inició. Ha habido muchas mejoras, ha habido muchos eh, cambios en, en la mecánica de operación, entonces no es el mismo código. Eh, es posible que definitivamente tengan algo más avanzado de lo que no sabemos. ¿Por qué unas monedas te dan dividendos por tener su moneda en su wallet y otras necesitas un nodo. No es el, el a ver, es la mecánica de, vali de validación que determina el proyecto. En España nos sangran con Lolita, pero tenemos seguro médico bastante bueno, que si no fuera por los aportes altos que tenemos, seríamos Estados Unidos. Eh, eso es lo que te dicen, pero realmente si ves el, el dispendio y la, eh, el despilfarro de la clase política, nada que ver, eh, lo que te dan como servicio son las migajas, pero... Vaya, siguen manteniendo a mi tocayo. Uh, Decreed da dividendos por mantener en hold su moneda o necesitas montar un master nodo. Ni uno ni otro. Eh, el modelo de validación de Decreed es eh, híbrido, tienen minado y tienen también un proceso en el que... Es un poco más complicado. Es como una lotería. Compras tickets para participar, para tener la oportunidad de tener la validación y haces stake. Eh, entonces es un híbrido entre Proof of Work y Proof of Stake. El stake, eh, a diferencia de otros eh, proyectos, eh, es eh, aleatorio. Hay un grupo de compras el ticket, participas en, 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 esta, en cada ronda y si eres tú el validador, entonces recibes la recompensa del bloque. El modelo es híbrido para Decreed. Uh, Melanie, que le gusta mucho el patrón Bitcoin, 100% recomendado. Sí, definitivamente, buen, buen libro. Uh, sobre el en portugal el costo de la seguridad social es muy alto sé cómo funciona no no sé cómo funciona el costo de la seguridad social pero sé que las actividades relativas a, cri a criptomonedas eh, van a estar exentas de impuestos sobre la renta eh, conviene tener la y e residencia después de que hayamos hecho la adquisición de tu portafolio necesito registrar una empresa sí eh, hay un seminario. De hecho, si vas al link que puse ayer en el video, eh, hay un seminario. Ahí te dan toda la información que necesitas. El seminario está en inglés, pero puedes tomar el seminario. Eh, básicamente sí, obtienes la residencia, abres una empresa y después como residente eh, en México le vendes esos activos a la empresa o se los rematas y una vez que transfieres la, la titularidad de esos activos a la empresa, entonces la empresa es la eh, que tiene la propiedad y, eh, y la empresa va a ser la encargada de los impuestos. Con las ganancias de la venta de esos impuestos puedes, no sé, hacer algo interesante. En España nos sangran mucho y vamos camino a ser la Argentina europea. Eh, no creo que ese lugar va a mantener, Grecia va a seguir siendo la Argentina de, de, europea por un buen rato, pero sí, definitivamente la carga de, tribut, eh, de tributación para los españoles es, en mi opinión, excesiva. Eh, si van a tener el nuevo iPhone 11, todos los diputados del Congreso de España... Eh, y se los vamos a pagar con nuestros impuestos, eh, ejemplos como eso: un, un dispendio y un gasto irresponsable del de, de, dinero público. Ah, después de leer el internet del dinero y el bitcoin estándar. Eh, este inventemos Bitcoin. Además, eh, el, el autor de este libro está, eh, va a ser un donativo a Bitcoin Venezuela por todos los libros que venda. Entonces, eh, puedes checar en el video de ayer o antier, eh, puse los links a este libro y chécalo. Bastante bueno y si lo compras, el, el autor va a ser un donativo a Bitcoin Venezuela y al proyecto de Locha. Dump de BTC. A ver, en cuánto está de mil novecientos. se me hace que me voy a ir de compras vamos a observar Uh, para abrir una empresa en Estonia como trader, hay que abrir una, obtener una licencia de trading eh, si vas a hacer trading para terceros, eh, probablemente sí requieras algún tipo de licencia por la parte de la eh, responsabilidad fiduciaria, si lo vas a hacer únicamente con tu dinero, no, no necesitas ningún tipo de licencia Corrego estándar, gracias por tu comentario. ¿Qué opino de IQ Mining? Eh, me han enviado correos, pero la verdad es que no me da nada de confianza esa empresa. Monero sería el auténtico cash peer-to-peer -peer porque no hay trazabilidad de cuentas y transferencias. Eh, no, eso no es lo que significa peer-to-peer. Peer-to-peer uh, peer -peer simplemente significa. Entre pares no hay ninguna promesa implícita de privacidad o, o anonimidad. Uh, ¿Todavía hay algún exchange que no tenga KYC que sea seguro de usar? Es, uh, debe haber algunos, pero eso de, de que sea seguro, asume que son inseguros todos los exchanges, eso va por igual. Amero, un fraude. No le veo ningún mérito, a Amero. El concepto de la regionalización de monedas eh, no le encuentro mucho mérito. Eh, ha habido muchos intentos, Al, eh, hace un par, creo que dos o tres años lanzaron eh, Peseta Coin, que era una moneda virtual para España, que entiendo la parte de la nostalgia por la peseta, era mucho más barato en España cuando había pesetas, pero, pero esa, esa eh, mística regional o la, la, la regionalización de los proyectos no le encuentro mucho, mucho sentido. los préstamos apalancados en BTC. Eh, Papá Bitcoin publicó una entrevista, no la he checado, pero parece ser que ellos tienen una solución. Yo la que he visto es la de Salt Lending. Creo que en general el, el colateral que requieren es, es eh, bastante alto, en, en algunos casos eh, 1.7 en términos de garantías, pero depende para qué quieras el dinero. Si lo vas a aplicar a una actividad productiva, Puede que tenga sentido. Eh, si lo vas a usar para bienes de consumo, eh, probablemente no. No sea una buena idea. ¿Es seguro utilizar uh, Linux Ubuntu sin antivirus? Mm, no, pero es más seguro que una... En, en igualdad de circunstancias, es mucho más seguro que una computadora con Windows sin antivirus. En igualdad de circunstancias es más seguro, pero en general es buena idea tener un antivirus. Desde chiquito escuché sobre otro amero que nunca se pudo concretar. Sí, era una, una, un, pro, un proyecto parecido al euro, era parte de la integración económica del Mercosur. Eh, la idea era tener una moneda común como el euro, pero... Como buenos latinos que somos, nunca prosperó, nunca se pusieron de acuerdo. Y. Uh, abrir una empresa en Portugal, ¿se necesita mucho dinero? No tengo idea. Que sí he visto los equipos de CoinMine. Eh, me parece que son los que estaban fabricando los eh, eh, ruteadores y cosas así que tienen, que minan bitcoin si no, si no mal recuerdo. Uh, Exodus es una buena alternativa si vas a estar haciendo transacciones eh, con cierta frecuencia. Eh, la seguridad de Exodus depende totalmente del dispositivo en el que está instalado. Si tu computadora está comprometida, si es la computadora que, por ejemplo, eh, todo el mundo tiene, usa en tu casa o en tu oficina, eh, el administrador de redes tiene control de esa computadora, eh, puede, puede ser vulnerada. Eh, todas las, las carteras en software dependen principalmente de la seguridad del dispositivo en el que está instalado. Si tu teléfono está comprometido, instalas una cartera, Puede ser hackeado, pero no por la cartera que estás instalando, sino porque el dispositivo es el que está eh, comprometido. Entonces, eh, si vas a estar haciendo transacciones eh, más o menos de forma regular, eh, Exodus es una buena alternativa. Todo lo que quieras guardar para el largo plazo, en mi opinión, debe estar en una cartera en hardware o en una cartera en papel. Uh, si tuviera un BTC, ¿lo cambiaría por 50 Ethereum? ¿Por qué? No, no lo cambiaría en este momento. NIO 3.0, creo que resurgirá NIO, creo que sí. Eh, estoy viendo mucha efervescencia, hay mucha mucho entusiasmo, particularmente en, en, en China y en algunos países de Asia sobre, sobre NIO. Eh, creo que sí, creo que sí se va a recuperar. La tasa de retorno interna y la tasa de retorno neta. No estoy familiarizado con esa traducción, pero la, la, la tasa de, re, de retorno neta es la tasa de retorno menos la inflación. Esa es, esa es la tasa de retorno neta, es lo que en realidad estás recibiendo. La tasa interna es lo que te dicen que te da, por ejemplo, una cuenta de cheques, te dice que te da un 2% anual. Eh, esa es la tasa nominal. Eh, la tasa de retorno neta es... Ese 2% menos la inflación, realmente cuánto es lo que estás eh, recibiendo. Aguantan los 10 mil. No, que baje 8 mil para que me vaya de compras. Bien, eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Voy a, a checar los mercados. Eh, sin, Ripple no tiene futuro. Desastre de esa cosa lo antes posible. Eh, es... Eh, Van a seguir eh, vendiendo, rematando en el mercado. Eh, mal proyecto desde el inicio, mala idea. Que baje mil para comprar más. Eh, preferiría que estuviera en tres mil, eso sería lo ideal, pero... Eh, ¿Los futuros iniciarán el 23 de septiembre con un precio de $4,000? Eh, no, así no funcionan los contratos futuros. El precio de salida no se determina ni con esta anticipación, sino se hace un precio, se toma un precio de referencia. Eh, no sé qué índice va a utilizar BAC, pero es como al momento de abrir el contrato eh, se verifica el precio de referencia, el precio subyacente. Y lo mismo funciona para futuros de, de materias primas, de oro, petróleo. Eh, nadie dice voy a abrir un contrato con 10 dólares por barril. Lo que hace es que se ve cuál es el, el índice de petróleo, cuál es el precio por barril para ese petróleo en particular. Y a partir de eso se hace el contrato futuro. Dice en 30 días el precio va a estar arriba o abajo de este precio. Eso es como, así es como funcionan. Eh, los contratos. Nadie determina por anticipado el precio del, del contrato. El 23 es cumpleaños de Alessandro. Esperemos buenas noticias. Bien, eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Te recuerdo también que el 28 de septiembre es el seminario de OPSEC número 2. Vamos a hablar de multifirmas, custodia compartida, custodia individual. Y eh, ya está abierto el registro entre hoy y el domingo 15. El próximo domingo hay un 30% de descuento por lanzamiento de este nuevo seminario. Si quieres participar... Eh, regístrate lo antes posible para asegurar tu lugar eh, creo que eso es todo, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima